0: Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Tischreden. Heute wollen wir über das Thema der Zehnte sprechen. Und also so nach meinen Erfahrungen auch ein sehr emotionales Thema. Ich kenne Leute, die sagen, hör mir bloß auf damit. Bei Geld hör die Freundschaft auf. Das ist die eine Reaktion. Und die andere, damit habe ich meine finanzielle Probleme gelöst gekriegt. Da habe ich gedacht, wow, also äh, hat mich schon begleitet von von als in meiner Jugendzeit an. Und ich glaube, da wollen wir so ein bisschen mal reingehen. Was sagt die Bibel eigentlich zu dem Thema? Äh, wann ist der überhaupt aufgetaucht? Wie, wie steht denn da eigentlich Jesus dazu? Und was haben wir da für Erfahrungen gemacht? Oder vielleicht auch kennen von anderen, die Erfahrungen gemacht haben, dass wir da so ein bisschen mal reinsteigen. Und ich würde mit euch gern einen Bibeltext lesen. Das ist nämlich die erste Erwähnung wo der Zehnte so zur Sprache kommt, im ersten Mosebuch, im 14. Kapitel. Mhm. Das ist also recht früh mhm. zur Zeit Abrahams. Mhm. Und wenn wir uns so ein bisschen vorstellen, so 2000 vor Christus ist das natürlich... Äh, Schon ein bisschen Abstand zu heute hier.
1: Das war sehr früh, da hieß er ja noch Abraham. Ne? Genau, ja. genau. So ist er benannt.
0: Ja. Ja, ja, ja.
2: Und auf einem anderen Kontinent, in einer anderen Kultur. genau.
0: Also, es ist ein sehr seltsamer Text. Wir lesen ihn jetzt einfach mhm. mal und dann unterhalten wir uns mhm. ein bisschen mhm. drüber. Ähm, 1. Mose 14, da lese ich Vers 18 bis 20. Ja. Mhm. <lacht> Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihn dem Zehnten von allem. Es ist ein eigenartiger Text. Mhm. Das wird auch im Neuen Testament nochmal aufgegriffen. Dieses Thema mit Melchisedek, König von Salem, von dem wissen wir gar nichts, mhm. das wird einfach so eingeführt. Ja. Von Abraham klar, von diesem Melchisedek weniger.
1: Ja. Der Kontext ist ja auch interessant. Es geht ja, das ist ja eine Fortsetzung dieser... Dieser Auszugsgeschichte und wie sie sich niederlassen wollen, genau. Und wie Abraham mhm. und sein Neffe Lot sich trennen aufgrund des Streits der Hirten. Es geht darum, wo ist das beste Weideland? Mhm. Und Lot entscheidet sich dann für Sodom. Und äh, dann wird er aber gekidnappt und entführt. Und der Abraham hört das und eilt zur Rettung seines Neffen und seiner Habe. Und dann heißt er hier. Vers 16, er brachte, also er hat die geschlagen, die Feinde, ja, genau, die, die Entführer. Genau. Und er brachte alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, seines Bruders Sohn, mit seiner Habe auch die Frauen und das Volk. Also es war, war wirklich voller Erfolg. Und dann, als er nun zurückkam von dem Sieg, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Land Schave, das ist das Königstal. Und dann kommt der Text, den du gerade gelesen hast genau. mit dem mhm. genau. und, das, und das ist so völlig überraschend, dass da steht, und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. <lacht> du würdest <lacht> denken, hey, das war seine Habe, okay, die hat er einfach zurückgeholt. Wieso gibt er ihm jetzt den Zehnten, also den Zehnten Teil? Genau, mhm. genau. Und dann kommt ja danach, das ist ja auch der Kontext, ab Vers 21, da sprach der König zu Abraham, gib mir die Leute, die Güter behalte für dich. Und dann sagt Abraham zum König von Sodom, ich habe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was deines, nicht einen Faden, noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht. Ausgenommen, was die Knechte verzehrt haben. Doch lass die Männer... Anna, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, ihr teilnehmen.
0: Genau, das war ja damals üblich, so ein Anteil. Dann genau, wir die Beute gewesen. Genau. Und so Abraham lehnt das ab.
2: Und und der Text geht ja dann noch weiter, in Kapitel 15. Ja, genau. Denn Abraham oder Abraham zu diesem Zeitpunkt kehrt quasi mit leeren Händen zurück und Gott sagt ihm dann: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Mhm. Also letzten Endes hat ja. er die Hände gefüllt, weil weil Gott sein Lohn ist. Mhm. Ja. ja.
1: Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat das mit dem Zehnten zu tun? Er könnte es was mit dem Zehnten zu tun haben, mhm. den er ja vorher abgegeben hat. Mhm. Mhm. Ich meine, er gab jetzt dem Priester Gottes des Höchsten, gab er den
0: Zehnten. Schon das ist eigenartig. Er, er einem Menschen gegeben. Er ist ja mhm. herausgerufen aus einer Welt, wo verschiedene Götter angebetet wurden, so wird uns das in der Bibel berichtet, ja. kommt jetzt in dieses Land, das ihm versprochen wird, aber ihm auch gesagt wird, naja, jetzt wirst du es noch nicht in Besitz nehmen können. Und da ist ein Priester vom Gott, dem Höchsten, also von, von ja, äh, und, und er gibt ihm Zehnten. Also es ist alles sehr verwunderlich, muss ja. man schon sagen. Mhm. Und auch die, ja. die Herkunft,
3: Salem, ja. wo, wo ist Salem? Ja. Ja, ist, das klingt so nach Jerusalem. Ja? Ja. Ja. War das vielleicht da in der Nähe, aber da ist wieder Sodom und Gomorra ein bisschen schwierig. Genau. ist ja etwas weiter weg. Also
0: wo befindet sich dieser König von Salem Na. hier? Ne? Mhm. Manche vermuten ja Jerusalem, mhm. ne? also mhm. Mhm. <lacht> Salem als Bestandteil von Jerusalem. Aber, gut. Aber zu
1: der Zeit hat das ja überhaupt noch keine Rolle gespielt. Hat. So in Jerusalem war also ja. völlig unbekannt, ist noch ja. gar nicht eingeführt. Ja. Ja. Das kommt ja. dann erst bei David, spielt das eine Rolle. Genau. Und hier er kommt aus dem Nichts ja, eigentlich. Ja, ja, ja. Und der Hebräerbrief, den du erwähnt hast, der, der bestätigt das ja auch.
0: Ne? Der, ja. Keine Eltern, nichts. Ja, keine, also, Informationen. keine Informationen. Das heißt, wir sind, deswegen wollte ich einfach mal diesen Text nehmen. Es gibt einfach Aussagen, die müssen wir so stehen lassen, ja. wie sie sind. Ja. Es nützt nichts darüber zu spekulieren. Ja. Die Bibel spekuliert auch nicht darüber. Sie nimmt einfach nur zur Kenntnis. Und das ist für mich spannend. Abraham, also ungefähr 2000 vor Christus, gibt es schon Zehnten, ohne dass überhaupt erwähnt worden ist, dass Gott mhm. ihm dafür Anweisungen gegeben hat. Mhm. Übrigens auch Jakob, von dem wird es auch noch mal erwähnt. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn man sich vorstellt, na, das war vielleicht eine mittelalterliche Geschichte oder das haben die Juden gemacht oder das Volk Israel, die haben, ja, ja, die haben auch Anweisungen gekriegt aber es war schon völlig früher bekannt und ich habe mal so in Wikipedia nachgelesen, der Zehnte scheint in der Antike zu der Zeit allgemeingültig schon mhm. verbreitet gewesen mhm. zu sein. Also als Abgabe sozusagen,
3: genau, ja, genau, genau. die ähm, äh, relativ leicht wahrscheinlich zu berechnen ist. Die Hälfte wäre wahrscheinlich zu viel gewesen, dann reicht es dann fürs eigene Leben nicht mehr. Aber so 10 Prozent, genau. das ist jetzt nicht zu viel und nicht zu wenig. So, ne? äh, Das äh, scheint hier ja auch so zu sein, dass das gut berechnet. Ist. 10%, also 10. Teil.
0: Und den Abgabekarakter. Also, ich gebe was ab ja. an jemanden. Ja. So. Und dann, das kommt ja hier auch raus. Und auch einem Priester. Auch das wird ja auch beim Volk Israel dann, da wird ja ein ganzes Priestersystem dann eingeführt. Ja. Sonst war das ja bei Abraham noch nicht der Fall gewesen. Das wäre
3: die religiöse Komponente jetzt hier. Genau. Also er, er gibt den Zehnten ab an den Priester Gottes. Ja. Die Frage ist natürlich, gibt es den Zehnten nicht als Prinzip auch rein säkular, also an den König zum Beispiel ne? oder an, äh, an andere Herrscher, die, die das fordern oder so. Ne? Also das scheint mir so ein Abgabeprinzip zu sein. Richtig. In, Richtig. in dem Fall ist es jetzt religiös hier. Nur ne? ja.
1: ja. meinst zum säkularen sondern man gibt dem Herrscher, Natürlich. der ja. davon leben muss. Ja. Ja. Genau. So
0: wie wir Steuern zahlen. Ja. Ja. Und es ja. wird sogar in der Bibel erwähnt.
2: Allerdings sind mhm. in der Antike die Könige auch Priester. Von daher, die haben Richtig. oft die Doppelfunktion. Richtig. Ja. Ja. Und wir sind ja hier wirklich in der Antike. Mhm. Sehr genau. weit vor Christus. Genau. Mhm. Und, und der Text scheint hier ein Phänomen aufzugreifen, das wirklich bekannt war zur damaligen Zeit. Er erklärt ja nicht. Mhm. Ja, auch mhm. dieses Detail, dass dieser Melchisedek, der König von Salom, Brot und Wein herausträgt. Mhm. Ne? Das ist so ein Detail, das auch nicht erklärt wird. Mhm. Aber es muss wichtig sein, weil der biblische Text das aufnimmt.
3: Ist das Grundnahrungsmittel oder würde man dann eher
0: sagen, Brot und Wasser wäre Grundnahrungsmittel? Ne? Ja.
3: Äh, ist das vielleicht die
0: Siegesfeier oder so? In anderen Kulturen war es Brot und Salz. Mhm. Auch das war so was Elementares. Ja, 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 aber dass hier der Wein ein Produkt vom Weinstock und Brot noch einmal miteinander kombiniert wird. Aber wie gesagt, wir können jetzt Assoziationen herstellen. Okay. Der Text selbst sagt nur, so war es, okay. Okay. ohne Erklärung, ohne
3: Interpretation. Und der sagt auch nichts darüber, dass es ein regelmäßiges Geben war, sondern genau. es ist eine einmalige Handlung. Ja. Ja. Also ja. Der Abraham ja. gibt ja. einmal, der wird wahrscheinlich den nicht jedes Jahr besucht haben, ne? glaube Habe ich
0: an. Genau, Der okay. König von Salem.
2: Was ich hier auch wichtig finde, ist die Wiederholung. In, in, in der semitischen Literatur wird wiederholt, wenn etwas unterstrichen wird. Und die Wendung, die wiederholt wird, ist die Tatsache, dass ähm, es... Diesen höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, gibt. Das wird auch im, im mhm. weiteren Teil wiederholt. Also mhm. dieser Priester ist ein Priester Gottes des Höchsten, und dieser Gott hat Himmel und Erde gemacht. Und an ihn gibt man quasi diesen Zehnten zurück oder diesen mhm. Teil zurück. Das finde ich jetzt hier spannend. Mhm. Ja, es gibt da einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dem das gehört. Ja, der mhm. der irgendwo auch Ursprung der Familie des Menschen ist der der irgendwo am Anfang steht.
1: Und ich finde auch interessant, dass es das ja ein Konsens mhm. zu sein scheint mhm. zwischen mhm. Melchisedek und Abram. Mhm. Also wir mhm. haben hier nicht das Bild, dass der Melchisedek kommt und sagt, genau. Abram, also ja. gib mal her. Mhm. <lacht> <lacht> Sondern ja. Abram gibt, er ist sich offensichtlich dessen bewusst, und wenn du sagst, es geht also so um Gott, der der Himmel und Erde gemacht hat, er ist sich dessen bewusst, ich... Würde ich mal so interpretieren jetzt, ich bin abhängig von diesem Gott mhm. und ich gebe ihm gerne von dem, was er mir geschenkt hat. Mhm. Mhm. Und er sieht offensichtlich auch seinen Sieg ja. über die Feinde ja. Ja. Genau. als ja. einen Sieg, den Gott ja. ihm gibt. Das ist
3: ja auch nicht selbstverständlich. Mhm. Also hier sind ja Stadtkönige in Vers 8 bezeichnet. Wenn wir an König denken, denken ja. wir immer an, an Volk mhm. oder Nation. Mhm. Aber das war ja damals nicht so. Genau. Das sind Städte vielleicht kleinere Städte, die der Bürgermeister jetzt in dem Fall, ne, der König, der genau. hat eben hier den Krieg geführt und hier wird ja bei Abraham noch die Zahl genannt, 318 hat er hier an Knechten, sein mhm. Kriegsvolk sozusagen. Das heißt, die anderen dürften wahrscheinlich auch nicht sehr viel größer gewesen sein, sonst wäre es ja mhm. unwahrscheinlich, dass Abraham mit 318 Leuten mhm. mehrere Heere hier sozusagen mhm. überwältigen kann. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich waren die anderen auch kleiner und er kommt ja in der Nacht, das heißt Überraschungsangriff und dann überwältigt er sie sozusagen. Mhm. Mhm.
1: Aber interessant ist eben, er macht nicht einfach Beute und behält sie für sich. Ich meine, Es steht ja hier in Vers 11, er mhm. nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra und alle Vorräte und zogen davon. Und dann heißt es, sie nahmen auch mit Lot, Abrahams Brudersohn und seine Habe. Mhm. Und dann heißt es später, Vers 16, er brachte alle, also Abraham brachte alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, seines Brudersohn, mit seiner Habe. Mhm. 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 Und als dann der, der äh, König von Sodom sagt, äh, du kannst die Sachen behalten, sagt er, nee, nee, nee. Ja, also nur die Sachen vom Lot, so verstehe ich das. Mhm, Und er gibt Zehnten davon. Jetzt ist die Frage, er gibt davon von der ganzen Beute von Sodom. Mhm. Ja. Das steht jetzt nicht da. Ja. Ja. Das würde man jetzt erwarten, dass dann da steht, okay, lieber König von Sodom, ich habe schon dem lieben Gott äh, den ich anbete, den Zehnten von deiner hm. habe gegeben. Mhm, ja. mhm, okay. Das steht nicht da. Ja.
2: Mhm.
0: Also ich habe das interessant gefunden und ihr habt jetzt auch noch mal so ein bisschen den Zusammenhang, damit mhm. wir auch wissen, wo, wo, wo steht er eigentlich. Ähm, ja Und sonst über Zehnten wird nicht viel berichtet, nur dass Jakob... So nebenbei, auch Gott verspricht, wenn er ihn segnet, das ist überhaupt dieses Wort segnen, auch im Zusammenhang mit Zehnten, mhm. äh, taucht öfters in der Bibel auf, das werden wir auch noch sehen. Auch bei Jakob, wo Gott ihm verspricht, ich werde dich segnen, ich werde dich unterwegs begleiten, du wirst wieder zurückkommen. Sag, also wenn du das machst, dann gebe ich dir auch den Zehnten vom Alm. Oh, okay, das ist auch eine spannende Geschichte an der Stelle. Aber wir gehen mal einen Schritt weiter, wie der Zehnte beim Volk Israel. Da wird es ja sehr ausführlich dann auch, auch behandelt. Mhm. Äh, da ist ja auch ein richtiges Priestersystem mit Heiligtum vorhanden und so. Wir können da natürlich nicht alle Texte lesen, aber so einen zentralen Text mal aus dem dritten Buch Mose im 27. Kapitel. Dann schauen wir uns dann doch mal ein bisschen mhm. genauer an. Dass wir so eine, eine gewisse Vorstellung bekommen, wie das sich dann später so entwickelt hat. Hier, dritten Mose 27 und Jetzt bin ich da gerade hier. Ah, das wollte ich doch gerade sagen hier. <lacht> Dritten Mose 27. Mit vierten Mose kommen wir hier nicht weiter. Mhm.
2: Aber das dritte Buch Mose ist ja im Zentrum des Pentateuch, um auf die Struktur Genau, vielleicht auch als Hinweis. Ja. Genau, genau. Zentrum, der längste Diskurs, direkte Diskurs, den Gott führt in der gesamten Bibel. Man liest es selten, das dritte Buch Mose, aber es hat seinen wirklich zentralen Platz Genau, Pentateuch.
0: genau. Und auch all die Verordnungen, die ja. Gesetze über die Gelübde, über das Heiligtum. Mhm. Und das findet man eben in diesem, ja wie es in anderen Bezeichnungen nicht dritten Mose, sondern Leviticus für die Leviten. Das mhm. ist das Buch, was die Leviten eben gehabt und das haben. Und es endet mit dem Zehnten. Das ist Genau. So, genau. Also genau. Die, letzte, die letzte
1: Anweisung ist der Zehnte.
0: Ja, genau. und die Verse, die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ab Vers 30. Und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume, gehört dem Herrn. Er ist dem Herrn heilig. Wenn aber jemand von seinem Zehnten irgendetwas einlösen will, dann soll er sein Fünftel hinzufügen. Und der ganze Zehnte von Rindern und von Schafen, von allem, was unter dem Stab vorübergeht, der Zehnte soll für den Herrn heilig sein. Und das ist jetzt auch eine spannende Geschichte. Also wie umfangreich war der Zehnte? Manchmal wird es von, von den Früchten des Landes gesprochen, dann wird man wieder von den Tieren. Hier, hier ist ein Text, der beides beinhaltet an der Sache, was man eben damals in der Agrarkultur im Grunde genommen so als Besitzeinkommen, wie soll man dazu sagen, gehabt mhm. hat. Ne? Und bei uns ist es das Geld. Damals ja. war es gar nicht Geld. Und das ist ein interessantes Detail, wie du jetzt darauf hinweist. Sie konnten das eintauschen in Geld, mussten dann aber ein bisschen was drauf dazu machen. Das ist interessant.
3: <lacht> naja gut, ja, da geht es ja noch nicht um Geld hier. Ne? In Vers ja. 31 ist es zwar die, die Ablöse ja, des Ablöse, 10. Genau. Von den, von den also zwar nur vom, vom landwirtschaftlichen Ertrag. Genau. Bei ja. den genau. Tieren später geht es dann nicht mehr. Aber äh, der landwirtschaftliche Ertrag kann abgelöst werden. Das heißt aber dann mit einer 20-prozentigen Steigerung. Genau sozusagen. Genau. Ne? Ja, Aber ähm, äh, dieser, dieser Zehnte bezieht sich letztlich, wie du sagst, auf alle Erträge. Mhm. Ja? Und mhm. da es ja keine monetäre Gesellschaft war damals, ja. waren die Erträge eben aus Landwirtschaft oder aus, aus Ackerboden sozusagen oder von den Tieren. Halt, genau. ne? mhm. Und diese beiden Bereiche werden hier angeführt. Letztlich sagt das im Grunde genommen das komplette Einkommen. Ja? Mhm. Nicht der Besitz, sondern mhm. das Einkommen wird
0: hier verzehntet ja, ja. also ja. sozusagen. Ja. 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 Ja, wie, äh, ich meine, hier wird überhaupt nicht erwähnt, wer den Zehnten bekommen hat. Richtig. Da heißt es einfach nur, gehört dem Herrn. Soll ihm heilig sein. Ja. Er ist ihm heilig. Ja, ja wie, wie hat es funktioniert damals, dieses Zehnten-System? Was, 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 was haben die Leute gemacht? Wie, wie, wie haben sie das weitergegeben? Wer hat es bekommen?
2: Na ja grundsätzlich war der Zehnte für die Leviten, für die, genau. denn ähm, der Text legt an, dass die Leviten kein Erbteil hatten, kein konkretes Land hatten, ja. das heißt ja. Gott war ihr Erbteil, sie mhm. waren für mhm. Gott da und, und ähm, sollten ganz eng mit Gott verbunden leben und mhm. das Volk unterweisen und, mhm. und so wurden sie auch vom Volk getragen mit mhm. dem Zehnten, aber darüber hinaus waren da auch Weißen und Witwen arme Menschen, mhm. die vom Zehnten mhm. getragen mhm. wurden ähm, auch der Fremde also mhm. es war es war es war zum Leben für Menschen, mhm. Die, mhm. die eben abhängig waren von, von mhm. diesem ganzen mhm. Gesellschaftssystem, das, ja. das Gott ja. hier auch ins Rollen gebracht hat.
3: Ja. Also mhm. die Bestimmung für äh, die, die Verwendung des Szenen kommt mhm. ja dann ein Buch später, also in 4. Mhm. Mose. Mhm. Mhm. Ähm, und da haben wir in dritter Mose 18 Ab Vers 21 ja die genaue Bestimmung, was du gesagt hast, äh, mhm. äh, Daniela, dass hier konkret beschrieben wird, für wen dann die Zehnten verwendet wird. Ich lese mal in 3. Mose 18, den Vers 21. Da heißt es, den Söhnen Levi hab, aber habe ich, sagt Gott, alle Zehnten gegeben in Israel zum Erbgut für ihr Amt, das sie an der Stiftshütte ausüben. Also der Stamm Levi war ja eingesetzt von Gott, der hatte kein Land. Der war, also daraus kamen die Priester und äh, diese Familien und dieser Stamm, der sollte dann sozusagen versorgt werden durch die
1: Zehntenabgabe sozusagen aller Stämme. Genau, das wird ja in Vers 23 nochmal deutlich gesagt, sie sollen unter den Israeliten kein Erbgut besitzen. Ja. Vers 24 denn den zehnten der Israeliten, den sie dem Herrn als Opfergabe geben, habe ich den Leviten zum Erbgut bestimmt. Mhm. 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 Darum habe ich zu ihnen gesagt, dass sie unter den Israeliten kein Erbgut besitzen sollen. Also das, diese, das ist der, das Thema, mhm. weil das auch ständig mhm. wiederholt wird. Mhm. Es geht yeah. darum, dass die Leviten kein Erbgut haben wie die anderen genau. Stämme. Genau. Und sie sind jetzt direkt von Gott abhängig. Und die Israeliten geben ihnen die Opfergaben.
3: Also es ist so eine Versorgungsleistung für die, den Priesterstamm. Aber es wird nochmal gesteigert, in Vers 26 nämlich. Mhm. Äh, da heißt es dann, dass die Leviten auch nochmal einen Zehnten geben müssen. Uh -huh. Also vom Ze Zehnter vom Zehnter. Ne? Also da heißt es, genau. sage den Leviten und sprich zu ihnen, wenn ihr den Zehnten nehmt von den Israeliten, den ich euch von ihnen bestimmt habe als euer Erbgut, so sollt ihr davon eine heilige Abgabe dem Herrn geben, je den Zehnten von dem Zehnten. Genau. Ja? Mhm. Also, dann nochmal im Zehnten sozusagen, ähm, in Vers 28 heißt dann also, dann äh, dem Priester
2: Aaron. Genau. Ja?
3: Also, sozusagen den Tempeldienern wird, wird das nochmal ja. dann weitergereicht. Genau. Ja? Mhm.
2: genau. Und es wird ihnen angerechnet, als gäbet ihr Korn von der Tenne und Wein aus der Kelter. Mhm. Also, da ist eine Gerechtigkeit auch da, die, die mhm. zum Ausdruck gebracht mhm. wird.
1: Und es wird heilige Abgabe genannt. Mhm. Ja? Also etliche Male, es kommt ständig vor hier in den Versen.
3: Also haben wir letztlich ein Zeichen, oder der Zehnte ist in Bedeutung als Abgabe für Gott, aber letztlich wird er verwendet für die Menschen, die eben für den, die kultischen
0: Bereiche zuständig sind, mhm. wie die Priester und die Leviten. Und, so. und zwar zur existenziellen Versorgung, das muss man schon sagen. Also die waren jetzt tatsächlich darauf angewiesen auf diesen Zehnten und so wie wir die Berichte im Alten Testament haben, ist das nicht immer so gemacht worden. Also waren die Leviten angewiesen, mussten sich dann auch irgendwo was anbauen, Stück Land. Also konnten sie auch nicht das Volk unterrichten. Auch im Gesetz des Herrn, das war ja die Aufgabe der Priester gewesen. Das hat also eine ganze, einen ganzen Rattenschwanz nach sich gezogen, wenn diese Ordnung nicht so eingehalten mhm. worden ist. Mhm. Und das wird öfters dann auch im Alten Testament äh, auch von Gott selbst angesprochen. Aber da werden wir vielleicht noch einmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, ja, dieses ganze System im Alten Testament, die Priester werden über Zehnten versorgt. Fragen wir uns mal, wie, wie ist das im Neuen Testament gewesen? Was, was, was ist denn da eigentlich abgelaufen? Ähm, äh, also für mich ist ein äh, eine der wichtigsten immer, wie, wie, wie hat denn Jesus, mhm. hat er überhaupt mhm. etwas zu dem Thema gesagt? Und ehrlich gesagt, er hat nicht viel zu dem äh. Thema gesagt. Es gibt nur einen einzigen Bibeltext mhm. und der steht in Matthäus 23. Mhm. Den können wir uns ja mal kurz anschauen. Bei den Pharisäern, was genau. geschrieben habe. Genau, das ist der Zusammenhang, müssen wir uns da mal das ist ja die letzte Woche, wo Jesus noch einmal sehr drastisch das Volk warnt, vor der falschen Religiosität der Schriftgelehrten und Pharisäer und Worte benutzt, die er vorher eigentlich nie so, 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 so ganz stark äh, benutzt hatte. Und da kommt es auch so ganz nebenbei einfach zur Sprache in Vers 23, also Matthäus 23, Vers 23, ich lese mal vor. Wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigere Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Spannend. Also es geht darum, der Zehnte wird erwähnt, den die Pharisäer geben. Ähm, er sagt, es gibt wichtigere Dinge als den Zehnten, aber interessant ist dann doch noch der kleine Nachsatz, den ja. ich jetzt
2: noch nicht sagen
0: habe. Dieses hättet ihr tun und jenes nicht lassen sollen. Mhm. Also Jesus spricht sich nicht gegen die Zehntenordnung aus, also das ist doch unwichtig und äh, da brauchen wir gar nicht mal. ist ja auch logisch, weil äh,
3: der, der Tempeldienst oder das kultische System Israels war ja zu der Zeit noch funktionsfähig. Ne? Genau. Und genau. Und diese Ordnung Gottes wurde ja auch grundsätzlich nicht verändert, also ähm, wir lesen dann bei Jesus, es gab ja auch noch so eine Art Tierhandel dann beim Opferdienst vor dem Tempel, im Tempelbereich, gegen die, die er sicher dann auch wehrt. Aber letztlich, nehme ich mal an, mussten die Leviten und die Priester weiterhin von, von dem Volk her irgendwie unterhalten werden. Und die Zehntenordnung, die Mose gegeben hatte, nehme ich mal an, war dann auch zur Zeit Jesu noch funktionsfähig, um die... Kult, das kultische System genau. aufrechtzuerhalten. Genau.
2: Genau. Und, und Lukas berichtet auch im 18. Kapitel von diesen beiden Gebeten, das des Pharisäers und das des Zöllners. Und der Pharisäer sagt auch, ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Da sieht man auch, dass das damals noch Gang und Gäbe mhm. war, genau. Zehnte mhm. zu geben, vor allem als Pharisäer. Ja.
3: Mhm. Ja. Ein spannende, spannendes Detail finde ich auch hier, wovon Jesus, also wo er sie kritisiert in Vers 23, mhm. er sagt, Zehnter von Minze, Dill und Kümmel.
0: Mhm. Mhm.
3: Verglichen mit der Forderung, die wir vorhin gelesen haben in Dritter Mose, wo es heißt, Landwirtschaft Erträge, Tiere, ja, also das die, die, die Tiergewinn sozusagen von den Geburten, ist das ganz kleine Küchenkräuter. Ja. Ja, also im Vergleich zu den Kartoffeln <lacht> und den Möhren und was weiß ich alles, ne, diese Küchenkräuter verzählt. Also damit will er ja damit sagen, äh, ihr macht das bis ins Detail, ja, die mhm. Vorschrift von den Landwirtschaften, mhm. bis ins Kleinste so, ne, die Körnchen noch zählen vielleicht. Ja. Na, ne? Und äh, das große aber, also die, die Hauptsache des Gesetzes, die lasst ihr beiseite, nämlich Gerechtigkeit, also Recht Barmherzigkeit und Glauben. Mhm. Mhm. Also da, da spielt Jesus so den Gegensatz aus, bis ins Detail zu gehen auf der einen Seite, aber das große Ganze aus dem Blick zu verlieren. Ich glaube, mhm. das war die Stoßrichtung, die Jesus mhm. hier machen wollte bei den mhm. Pharisäern.
2: Mhm. Genau, und vielleicht ist es sogar für uns gebrochene Menschen einfacher, den Zehnten zu geben von Minze, Dill und Kümmel, <lacht> als sich mit dieser die Innenwelt zu konfrontieren, die uns mhm. allen zu schaffen macht. Mhm. Wo dann auch Glaube und Barmherzigkeit und diese Gerechtigkeit, die ja beziehungsorientiert mhm. ist in der Bibel, sitzt. Ja, das ist, wir weichen unserer Schattenwelt immer aus. Mhm. Wir verdrängen das. Mhm. Ne? Und Dill, Minze, Kümmel, das ist greifbar. Mhm. Das ist eine Praxis, die man haben kann. Mhm.
3: Aber das zeigt ja letztlich auch, dass im Grunde genommen das Abarbeiten von Forderungen oder von Katalogen Gesetzeskatalogen, ja, du sollst den Zehnten geben und so, nicht ausreicht oder nicht hinreichend ist, um beim Menschen das zu bewirken, was Gott eigentlich möchte. Ja. 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 Also Gott will ja, das sagt ja Jesus hier deutlich, die, 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 sein Ziel war ja von Anfang an Gerechtigkeit, Glaube, Barmherzigkeit. Mhm. Ne? Mhm. Das ganze Gesetz ist ja eine, das hat eine Zielrichtung, eine Stoßrichtung. Okay. Ne? Mhm. Ähm, und die Forderungen allein nützen nichts oder nützen bringen das an sich nicht hervor. Ne? Keine Garantie dafür, dass ich, wenn ich das eine mache, das andere auch habe. Mhm. Mhm. Das kann auseinandergehen Das, das macht Jesus hier gerade den Pharisäern zum Vorwurf.
1: So, und dann sagt die Kirche, wir sind ja keine Juden mehr.
0: Mhm.
1: Und wir machen Kirchensteuer. Okay, ja, und davon werden die Pfarrer bezahlt.
0: Genau, das wäre das heute Übliche bei den Großkirchen. Und das Bequeme
1: ist, es wird vom Staat abgezogen.
0: Genau. genau. Also der
1: Staat fungiert hier, ich mein, das ist natürlich jetzt eine Entwicklung, ich ja. bin jetzt gesprungen historisch. Ja, 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 Dass der Staat praktisch sich so mit der Kirche verbindet, dass er sagt, wir treiben für euch die Kirchensteuer ein. Ja,
3: ja.
1: Und, erst, und, und die werde ich erst dann los, wenn ich aus der Kirche austrete. Ja, aber Was ja auch mh. manche machen, nicht? Ja, ja, also ich das nicht mehr Die Möglichkeit besteht Was ja Was habe ich mit der Kirche noch zu tun? Ich gehe da gar nicht mehr hin. Die genau. leisten gar nichts genau. mehr für mich. Genau. Was soll ich da Geld genau. hintragen?
0: Deswegen ist ja die Frage, wie, wie hat es eigentlich jetzt im Neuen Testament nach dem Toten Auferstehung Jesu funktioniert an mhm. der Stelle? Mhm. Ich meine, wir haben nicht mehr den Tempel. Wir haben nicht mehr die Priester, die versorgt werden müssen. Das heißt, eine Zeit lang haben ja auch die Judenchristen noch beim Tempeldienst mitgemacht, war ja auch so gewesen. Aber schon außerhalb von Jerusalem äh, war das ja auch schon gar nicht mehr möglich gewesen. Und dann überhaupt in, in Gebieten, wo jetzt äh, die äh, außerhalb von Israel, war ja eine ganz andere Situation gewesen. Was, 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 was lief da ab? Also ich denke, wie du schon gesagt hast, die
3: ersten Christengemeinde war ja tatsächlich auf, auf jüdischem Boden, also Jerusalem mhm. und so. Und da denke ich, solange der Tempel stand, gab es eben auch die, diese Verpflichtung mit, mhm. mit Abgaben und so weiter. Mhm. Und mhm. Es gibt ja auch kein Verbot, auch im Neuen Testament dann nicht, für die Judenchristen sich dieser Regel zu entziehen. Also die mhm. waren ja weiterhin mhm. eingebettet in dem jüdischen Glauben, in der Kultur und haben wahrscheinlich auch die... Abgaben und, und Opferregelungen und mhm. so möglicherweise auch weitergeführt. Haben wir ja ein bisschen dann bei Paulus, der ja auch mhm. nochmal opfert mhm. Ja, mhm. im Tempel. Ähm, die Frage ist dann spannend, wie geht es dann weiter? Also gerade genau. bei Leuten äh, in der paulinischen Mission dann, die außerhalb des jüdischen mhm. Tempelkultes oder Religionskultes mhm. dann leben und Christen werden. Ja? Mhm. Was machen die? Ja. Mhm. Ähm, und äh, wir haben tatsächlich jetzt keine Hinweise im Neuen Testament, wo dann die Regel aufgeführt wird nach dem Motto, Seht ihr, im Alten Testament gab es den Zehnten, der war für die Leviten und Priester. Und jetzt nehmen wir ihn auch, aber für uns als Pastorinnen und Pastoren und für die Gemeindevorsteher mhm. und so weiter und so fort. Ne. Mhm. Es gibt so, so Hinweise, aber kein, kein wirkliches System in, der, in dem Sinne. Ne. Am Anfang war es ja so, der erste Hinweis, glaube ich, den wir finden in der Postgeschichte Kapitel 4, da wurde es sozusagen als Notgemeinschaft mhm, gelöst. Mhm. Da gibt es einen Hinweis in der, in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, äh, ab Vers 34 wo so ein bisschen der Unterhalt und die, die Versorgungsstruktur mhm. in der ersten Gemeinde mhm. beschrieben werden. Da heißt es, zwar auch keiner unter ihnen, gemeint ist die, die ersten Christen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden was er nötig hatte.
1: Das heißt, die Apostel wurden zu so einer Verteilinstitution. Gemeinschaft, genau. Also da haben wir nicht nur eine Zehnten, das
3: ist ja deutlich mehr hier oder je mhm. nachdem. Ne? Mhm. Da wird Überfluss geteilt, Besitz geteilt und wird dann so nach Bedarf möglicherweise verteilt. Damit. Nennt man eigentlich auch
0: urchristlichen Kommunismus. <lacht> ja, da habe ich aber Schwierigkeiten. <lacht> also das,
3: das wäre ja ein System, also Kommunismus wäre ein System, wo es keinen Besitz mehr gäbe. Richtig. Das war es aber
0: nicht. Richtig, ja? genau. Das Richtig. Nicht. Und es war freiwillig. Das ja, genau. war nicht vom System verordnet ja. hier
2: und, und ich glaube, dass man diese Freiwilligkeit auch unterstreichen muss. Ja. Und danach kommt ja diese Geschichte mit Hananias und Safira, genau. die sich irgendwie ja. verpflichtet ja. gefühlt haben, ja. das genauso zu machen, ja. aber mit dem Herzen ganz woanders waren. Und es kommt äh, zu dieser Wirklich Drama ja. zum Drama. Ja. Ja. Und
1: die was zurückgehalten haben. Also sie, ja. Haben ja, sie haben ja tatsächlich, das war das erste Problem, sie haben etwas zurückgehalten von mhm. dem, was eigentlich für Gott gedacht war, oder für die Gemeinde gedacht ja. war. Ja. Ja. Und äh, erschwerend kam dann hinzu, dass sie so getan haben, Als dass sie etwas auch. vorgegeben genau. ja. haben, was genau. nicht der Realität mhm. entsprach. Genau. Aber ich meine, du sprichst von der Freiwilligkeit. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Wir finden ja in all den Texten, die wir gelesen haben, nicht einen automatischen Einzug des Zehnten, mhm. sondern mhm. sie geben. Das heißt immer, genau. sie gaben den Zehnten. Mhm. Ja. Mhm. Die Leviten bekommen ihn dann im Alten Testament. Also dieses geben, glaube ich, dieses freiwillige Geben mhm. ist, ist ein ganz wichtiges Prinzip mhm. hier.
3: Mhm. Auf der anderen Seite äh, ja, es ist es natürlich immer schwierig zu gucken, wie, wie macht man das mit, mit Geldeinnahmen oder so. Mhm. Ne? Also das Steuersystem, was wir heute haben, rein politisch, damals war es ja zusammen, der Staat Israel war gleichzeitig auch die Religionsgemeinschaft, mhm. Also beide zusammen, war ja, es ist, ist ja wahrscheinlich nie so vorstellbar gewesen, dass man sagt, okay, alle geben brav immer ihre Abgaben ab und man muss nichts machen, sondern es war letztlich der Staatsaufgabe, das auch einzuziehen. Deswegen mm -hmm. auch die, die, die später die Zöllner äh, im mm -hmm. Römischen Reich.
1: Jeder ne? ähm, würde jetzt sagen, das hat mit der Gebrochenheit des Menschen zu tun, und, <lacht> und dass es nicht freiwillig gibt im Staat. Ja, so, wenn und, es keine Steuer geben würde, heutzutage geben. haben wir natürlich ein
3: unheimlich ausgefeiltes System, mm -hmm. wo dann durch Lohnabzüge und so sichergestellt ist, dass der Staat dann seine, seine Einnahmen bekommt. Ne? Mm -hmm. Aber das war ja äh, lange Jahrhunderte, äh, auch im christlichen Zeitalter nicht so. Mm -hmm. so da, musste, da musste geguckt werden, wie kriegt denn der König oder so, wie, wie kommen die denn die an, an die Abgaben mhm. ran?
2: Ja.
3: Mhm. Genau. Das ist eine große Herausforderung gewesen. Ja,
2: da spielt natürlich dann auch noch Machtmissbrauch eine Rolle oh. nicht, dass sich äh, der König äh, bereichert hat, weil er eingefordert hat. Da kommt wieder doch, doch die Gebrochenheit des Menschen später ja. mit rein. Ja. Und, ja. und das wird ja. komplex in, in dieser Welt. Ja. Ja. Und freiwillig, ich, ich denke auch, wenn man, wenn man jüdischen Volk gehört, alle geben den Zehnten freiwillig, das kann auch sehr, sehr gelenkt werden, diese mhm. Freiwilligkeit, mhm. wenn es alle tun, gut, dann fühle ich mich auch verpflichtet, es zu tun, etc. Es wird komplex. Ich meine, wir,
1: wir, wir mhm. müssen uns ja vor Augen halten, wie wir Menschen ticken, wie, wie wir mhm. denken. Wir bekommen etwas zur Verfügung gestellt vom Arbeitgeber, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten und mhm. wir geben dafür eine Leistung. Mhm. Wir werden für die Leistung bezahlt. Jetzt sage ich als natürlicher denkender Mensch, ich habe jetzt meine Leistung bezahlt bekommen und das ist jetzt meins. Das gehört mir. Wieso soll ich irgendjemandem mhm. davon was abgeben? Mhm. Mhm. Wenn ich jetzt meinen Kindern was gebe, okay, die gehören zu meiner Familie, ich bin als Vater gerufen, sie zu versorgen, wenn sie sich noch nicht selber versorgen können. Aber irgendwann ist ja der natürliche Lauf der Dinge, dass sie sich selber versorgen können, dass sie selber Arbeit finden und nicht mehr von mir abhängig sind. Aber jetzt freiwillig davon etwas zu geben, da muss ja ein weiteres Bewusstsein irgendwo durchdringen, äh, es gehört gar nicht eigentlich mir, sondern mhm. da, da, ist, da ist ein Gott darüber, der mir gnädig genug ist, dass er mir mein Auskommen schenkt. Mhm. Und dann das Bewusstsein zu haben, ich gebe 10% von meinem Einkommen und da wird ja dann auch diskutiert, das ist das Nettoeinkommen, ist das Bruttoeinkommen. Mhm. Hoffentlich mhm. ist es nur das Nettoeinkommen, dass es nicht noch mehr wird. Und dann gibt es tatsächlich Leute, die sagen, nein, 90 Prozent ist mehr als 100 Prozent. Mhm. Ja. Mhm. Und wer das nicht erlebt hat, der wird sagen, das ist völliger Schwachsinn. Ja. Das kann ja. gar nicht gehen, das geht ja rein rechnerisch nicht. Wieso sollte ich 10 Prozent abgeben? Aber ich finde, da muss dieses Bewusstsein da sein. Was offensichtlich bei den Israeliten viel stärker vorhanden Und war, ich bin von Gott abhängig. Das würde ich gerne
0: mal einen Text lesen, nochmal aus dem Alten Testament an der Stelle. Aus 5. Mose 10, wo Gott genau auch, ich denke, dass der Zehnte ein Teil dieses Systems war, das Volk Israel genau an diesen Sachverhalt immer wieder zu erinnern. 5. Mose 10, Vers 14. Das ist ein sehr interessanter Text, ein Gedanke, der öfters auftaucht, aber hier jetzt einfach mal nur so äh, kurz angerissen. Siehe, dem Herrn, deinem Gott, gehören der Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Übrigens ein Gedanke, der auch mit den ähm, Sabbatjahren immer wieder zum Ausdruck kommt, wo Gott sagt, hey Leute, das Land gehört mir. Ich gebe euch das. Aber nach sieben Jahren möchte ich von euch, dass ihr alles mal in Ruhe liegen lasst. Ich möchte, dass ihr Schulden erlasst. Ich möchte, und, und das, das, also das ist spannend, Gott sagt also, ich habe euch das Land gegeben, aber ich bin der Hauptbesitzer. Und ich glaube, im Prinzip des Zehnten ist noch mal so etwas, so eine Erinnerung, ich verwalte als Haushalter, und das ist auch ein Gedanke, der in der Bibel eigentlich sehr stark vorkommt, mit meinem Vermögen, mit meinen Gaben und Fähigkeiten etwas, das Gott mir geschenkt hat, aber nicht ich selbst darüber verfüge. Und da könnte mich jedes Mal auch so ein Zehnte ja, erinnern. Aber ich
1: frage mich, äh, wie war das im Alten Testament? Äh, wäre es leichter gewesen, wenn man tatsächlich in dem Bewusstsein, es gehört alles Gott, mhm es Gott gegeben hätte. Aber wie, mhm. wie gibt man es denn Gott? Mhm, äh, lege ich es vor die Tür der Stiftshütte? Mhm, äh, und die Tiere fressen es auf? Oder, oder wie geht das? Ja, ja, denn ja. ich könnte mir gut vorstellen, dass Leute auch heute sagen, Naja. Äh, wenn ich das einsehe, dass Gott alles gehört, dann bin ich schon bereit, ihm was zu geben. Aber ich gebe es nicht gerne seinem Bodenpersonal. Mhm. Mhm. Äh, denn, denn, äh, und ich frage mich dann, haben die Israeliten das vielleicht auch diskutiert in ihren Zelten? Sag, sag mal, hast du gesehen, was, 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 was unser Nachbar da? Der, der ist Levit. Mhm. Der lebt von
0: meinem Geld. Mhm.
1: Und was macht er damit? Also, der lebt nicht von meinem Geld, ne? der lebt von meinen Früchten oder was soll ja, ja, ich gebracht ja, ja. haben. Aber da
0: steht auch eine Abhängigkeit, ja. Forderung. Du, ich habe dir meinen Zehnten regelmäßig gezahlt, ich möchte auch von dir, dass du zukünftig, und ja, da, da kann man ja dann auch Bedingungen stellen an der Stelle. Ja. Aber
3: so wie ich es verstanden ja. so habe, waren die altes Regelungen ja so, dass man es das abgegeben ja, man hat. hat also mhm. nicht, du hast nicht ja. einen persönlichen nein, 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 mhm. Person gehabt, die mhm. du da <lacht> unterstützt. <lacht> dann unterstützt. Du gibst das ab und dann wird es verteilt. Dann, dann, das, das wäre jetzt da Gefechts
1: vielleicht das Argument gewesen. Das also ja. lebt von meinem Geld. Genau, das nimmt ja
3: diese persönliche ja, genau. äh, Abhängigkeit raus.
2: Das stimmt, aber dennoch war das Bodenpersonal oft nicht unbedingt hinter Gott gestanden. Mhm. Auch im Alten Testament. Richtig. Lange Zeit, viele Jahrzehnte, viele Jahrhunderte. Und da stellt sich die Frage dann doch, ja, wen unterstütze ich denn mit meinen Abgaben? Und
1: das wird ja auch heute als Machtfaktor genutzt. Mhm. Ja wenn ich nicht einverstanden bin mhm. und wenn die nach meiner Meinung das Geld nicht richtig anwenden, dann sage ich, dann, dann gebe ich meinen Zehnten. Ja, ja. Ich, ich gebe ihn nicht mehr. Dann gebe ich ihn geb in irgendeine Hilfsorganisation. Ja, 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 die machen genau. wenigstens was Gutes damit. Genau, Aber dann gebe genau. ich es nicht mehr dem Boden. Ja, ja. Gottes. Aber wir haben also
3: nirgends im Alten Testament einen Hinweis darauf, dass das System abgeschafft wird, nur weil es Missbrauch
0: gab. Ja, genau. Das ah, ist ja der Punkt. Das dann, war die erste und, und die zweite ja. war der Text, den wir vorhin gelesen haben, ähm, in 3. Mose 27 ihr gebt den Zehnten dem Herrn. Mhm. Er ist dem Herrn heilig. Mhm. Und das ist nochmal eine Nummer, die die Leviten auch wieder unabhängig gemacht haben. Wenn da ein Israelit kommt und sagt, ich habe dir doch meinen Zehnten gegeben. Nein, du hast ihn dem Herrn gegeben. Und der Herr gibt mir einen Anteil von diesem Zehnten. Das gibt ihm auch eine innere wieder Unabhängigkeit an der Stelle mhm. von denen, die er bezahlt werden, nicht eben Forderungen nachkommen zu müssen. Ich denke, das ist, wie du sagst, recht aktuell. Ja. Ist ja mhm. heute noch. Wie, wie finanzieren sich Kirchen? Wie, wie, und wie, wie spielt da Geld und Politik und, und, und Forderungen und hin und her eine Rolle? Mhm. Und wo also,
1: das Prinzip ja. der Freiwilligkeit dann, dann nicht mehr beachtet genau. wird. Aber genau. Aber
0: das,
3: das ist ja der Punkt, wo, wo man Eben sagt, also historisch ist es tatsächlich so, dass der Zehnte ja auch für die Finanzierung der Kirche äh, benutzt mhm. wird. Ne? Mhm. Im Neuen Testament gibt es ja nur so Andeutungen. Mhm. Also zum Beispiel die, die ich gerne noch lesen möchte in 1. Korinther Kapitel 9.
0: Sehr gut. Ähm. Den Text will ich auch noch lesen. Dann lesen wir zusammen. Ja,
3: 1. Korinther Kapitel 9, genau. äh, Vers 14, mhm. da macht der Paulus so eine allgemeine Aussage. Auch dann später in den Pastoralbriefen kommt mhm. dann das, das nochmal zum Tragen, wo die Kirchenstruktur so ein bisschen angedeutet wird mit, mit Bischöfen, Leitern. Und hier heißt es in Vers 14, Kapitel 9, 1. Korinther, so hat auch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkünden, sich vom Evangelium nähren sollen. Und äh, da gibt es jetzt, keine direkte zehnten Vorschrift, aber ähm, es gibt Aussagen, wo klar wird, dass äh, derjenige, der sich für Gott einsetzt, eben auch davon leben muss.
0: Ja, Vers 13. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, aus dem Tempel ja. essen, dass die, welche am Altar tätig sind, Anteil am Altar? Ja. Da geht er
3: ja auf dieses System genau. zurück. Also er nimmt das System ja. und, und äh, 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 extrahiert das Prinzip. Ja? Also klar, äh, natürlich gibt es Parallelen zwischen dem altisraelitischen Tempeldienst und dem Priestertum und dem neutestamentlichen Pastoral- oder Bischofsdienst oder Ältestendienst. Ne? Mhm. Aber es gibt auch Diskontinuität. Man kann nicht sagen, so wie die Priester im Alten Testament, so, so sind jetzt auch die neutestamentlichen mhm. Bischöfe oder, oder Leiter der Gemeinden und mhm. so weiter. Da gibt es mhm. Brüche. Ne? Das ist nicht eins zu eins. Aber trotzdem, der Paulus macht das. und sagt, das System der, der Erhaltung, ne? das, das System der Abgabe und das mhm. System des Unterhalts, das kann man übernehmen. Und so hat es die Kirche ja mhm. auch gemacht. Aber der genau. entscheidende
1: Punkt ist, es wird Gott gegeben. Mhm. Und deshalb gibt es ja auch diesen berühmten Text im Malachi 3, mhm. äh, wo praktisch die Abhängigkeit von Gott ähm, durch die zehnten Gabe zum Ausdruck kommt und es von Gott etwas zurückgibt. Das, das ist ja sehr interessant.
0: Den Text ja? müssen wir auch aufschlagen. Ähm, genau. <lacht> ähm, das, das und
1: und da ist ja im Kontext von diesem Text, ja? meistens wird der ja nur. Du hast ihn ein schon aufgeschlagen. Ja, Malayari 3 ist das, genau. Ja, der ist ja wichtig, weil da hat es offensichtlich auch äh, ja, die menschliche Gebrochenheit gegeben. Die ja? ja, wird ja. hier ja. erwähnt. Mhm. Ist recht, Vers 8, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt? Ihr aber sprecht. So ganz naiv, womit betrügen wir dich? Mhm. Haben gar keine Ahnung. Und dann kommt die Antwort mit dem Zehnten und der Opfergabe. Darum seid ihr auch verflucht, denn ihr betrügt mich allesamt. Und dann kommt diese Aufforderung, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Haus Speise sei und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zeber, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Mhm. Und dann kommt noch eine Verheißung, ich werde den Fresser bedrohen. Also ihr werdet äh, bei dem Acker, werdet ihr Erfolg haben und nicht durch irgendwelche Schädlinge äh, genau. noch zusätzlich geschädigt werden. Aber ich finde es interessant, wie Gott hier reagiert. Er, er sagt nicht nur jetzt geht mal her und gebt mir den Zehnten, mhm. sondern er sagt, ihr dürft mich sogar prüfen. Mhm. Ich stelle mich euch zur Verfügung als jemand, der darauf direkt antworten wird, wenn ihr die Abmachung einhaltet, mhm. dass mhm. ihr mir den Zehnten gebt.
0: Mhm. Und da haben wir wieder den Zusammenhang Segen und Zehnten, den wir ja, damals ja, genau. bei Melchisedek mhm, genau. bei dem Priester da gelesen hatten. Ja. Äh,
3: ja. also es, ist schon, also es ist schon krass hier, weil so, so eine direkte Verknüpfung zwischen Segen und ähm, Abgabe, die haben wir sonst selten. Mhm. Ja. Mhm. Also eine Aufforderung zu prüfen.
2: Mhm. Und, und derjenige, der zu Gott gehört oder in seinen Bund eintritt, mit Gott lebt, der trägt ja auch den Namen Gottes. Und dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, ist ein Gott, der auch ständig gibt, mhm. der, der mhm. großzügig ist und der seinen Sohn auch an eine Welt gibt, die ihn quasi umbringt und wo das Bodenpersonal, wenn jetzt mhm. die Welt oder die Menschheit das Bodenpersonal mhm. ist, auch korrupt ist und mhm. er gibt trotzdem. Ja, mhm. und, und ich glaube, das ist so auch so, dieses Bewusstsein ist wichtig. Wem gebe ich den Zehnten? Und ähm, ich denke auch an diese Frau im Neuen Testament, die in letzten Groschen gibt. Mhm. Auch an ein System, das total korrupt ist, mhm. das Jesus kritisiert. Mhm. Und sie gibt es trotzdem. Und Jesus würdigt das. Mhm. Er sieht diesen Groschen, der gegeben wird.
1: Und deshalb ist ja auch so wichtig, die Frage zu stellen, wie gerne gebe ich. Mhm. Ja, ich kann ja. ja geben, so, ja ja, okay, ja, muss ich oder soll ich, Lästige oder Pflicht. Damit, damit der liebe Gott mit mir zufrieden ist. Mhm, oder gebe ich tatsächlich gerne, weil diese Diskussion, die ich vorhin erwähnt habe, ja, mhm. mit dem Netto und Brutto und mhm. dann kommt ja auch die Frage, soll ich von allen Geschenken was mhm. geben? Muss mhm. ich meine Geschenke berechnen, ja, mhm. finanziell berechnen und dann den zehnten Teil davon mhm. geben? Also die Frage erübrigt sich ja im Grunde genommen, wenn ich... Ja, wenn ich mit diesem Bewusstsein eben gebe mhm. und gerne gebe und sage, ich werde so gesegnet von Gott mhm. und ich prüfe ihn jetzt einfach mal. Ich gebe jetzt meine Zehn. Ich kenne auch Menschen, die, die haben das gemacht mhm. und äh, ich meine, ich praktiziere es selber und erlebe Segen dadurch und, und dass Gott mich versorgt. Und ich kenne Menschen, die gesagt haben, okay, ich setze jetzt mal alles auf eine Karte. Ich habe das mhm. noch nicht ausprobiert. Ich probiere es mhm. jetzt mal. Mhm. Obwohl ich im Grunde genommen es mir nicht leisten kann, mhm. mache ich das jetzt. Und die sagen, das ist,
0: das ist, das ist erstaunlich und ist faszinierend. Das ist immer an einem Punkt, da würde ich gerne euch auch fragen, was für, habt ihr für Erfahrungen an der Stelle mitgemacht? Ich meine, das ist ja eine Herausforderung, dieses prüft mich hierin. Das trauen wir uns ja sonst nicht. Ne? Also Gott herausfordern und prüfen, das ist ja so, so, so eine Geschichte. Aber hier werden wir ja direkt aufgefordert an der Stelle, das mal auszuprobieren. Und ich muss sagen, also eine Erfahrung, es war eine Bekannte von mir gewesen, war in der Ausbildung noch, die, die ist mit ihrem Geld nicht zurechtgekommen gewesen. Am 15. des Monats war es meistens schon, spätestens zwei Drittel war das Geld weg gewesen und sie hat ihr Leid geklagt und ihre Mutter, die das Zehnprinzip kannte, hat ihr mal den Vorschlag gemacht, Probier's es doch mal aus. Probier doch mal aus, ob, wenn du deinen Zehnten gibst. Und Ich meine, die Tochter wusste das, äh, aber Wissen und Tun sind halt nochmal so zwei Dinge. Nein. Und sie hat gesagt, okay, ich probiere es aus. Ab dem Monat ist sie mit ihrem Geld zurechtgekommen. Die, die, äh, also ich kann mich noch erinnern, als es mir berichtet hat, es ist so unglaublich, es funktioniert. <lacht> Dass Gott seinen Segen gibt und jetzt das, was du vorhin gesagt hast, 90 Prozent mit dem Segen Gottes, Mehr ist als 100% ohne den Segen.
1: Aber das, 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 ist ja, das, ist ja, das ist ja wirklich eine Überwindung. Ich meine, wenn ich tatsächlich den Eindruck habe, es reicht nicht, es ja. reicht hinten und vorne nicht, ja, ja. dann den Entschluss zu fassen, ich gebe jetzt Gott einen Teil, boah, das ist, ist eine schlimm. Herausforderung. Das ist eine Herausforderung. Ja, 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 ja. Ja. Und wenn ich dann höre von diesen, gibt es auch die Beispiele von den prominenten Geschäftsleuten, die so riesige Weltfirmen ja. führen ja. und ja. die sogar dazu übergegangen sind, gibt es ja auch Beispiele, äh, sie geben 90 Prozent und behalten 10 Prozent. Ja. Dann muss ich innerlich lächeln und sagen: Ich meine, bei den Beträgen, die dir als Gewinn einstreichen, würde ich auch von 10% leben können, wenn ich, wenn ich nicht so und so viele Rosinen im Kopf habe. Aber wenn ich tatsächlich wenig habe, mhm. Und dann ist das wirklich ein Akt des Glaubens. Mhm. Mhm. Dass ich sage, ich gebe jetzt tatsächlich, ich habe, wenn ich mir überlege, eine alleinstehende Mutter mit ihren Kindern, will ihre Kinder versorgen, sie die, muss die, die, die Mäuler stopfen. Äh, was macht
0: die dann? Rentner mit geringem Einkommen, ja. Sozialhilfeempfänger. Mhm. Wir haben das ständig, auch diese Anfragen. Herr Wolf, äh, würden Sie mir das jetzt empfehlen? Das, das, das geht doch gar nicht. Ich komme ja. damit nicht dazu, ja. zurecht. Ne? Mhm. Und dann erzähle ich meine Geschichte, wie ich als Student musste auch jedes Mal mit Ferienjobs mein Studium so einigermaßen finanzieren, über die Runden gekommen. Und eines Tages kam dann meine Ausbildungsstätte und hatte gesagt, äh, du musst dir jetzt einen schwarzen Anzug bezeugen, das brauchst du. Äh, dann habe ich gedacht, schwarzen Anzug, das, das, die Kosten, die kriege ich gar nicht hin, wie soll ich denn das machen? Ne? Und da habe ich dann auch zu Gott gesagt, okay, das ist dein Problem. Ich habe nicht mit dem Zehnten. Ich habe zwar den Zehnten gegeben, aber bis jetzt war es noch nicht notwendig. Aber jetzt war, war die Geschichte und ich kann mich noch erinnern, meine Mutter kommt aus irgendeinem so Supermarkt, der auch so Billigkleidung und so hat. Da gibt es einen billigen Anzug, der ist runtergesetzt worden. Guckt ihr den doch mal an. Oh, ich war jetzt nicht so, das, konnte mir das eigentlich nicht vorstellen, gehen da rein. Und da waren tatsächlich schwarze Anzüge von, von 250 Euro auf 80 Euro runtergesetzt worden. Und der einzige in meiner Größe auf 49, 95 Euro. Nee, Entschuldigung, das war damals nicht Euro, das, das war ein D-Mark gewesen. Ja. ich, genau. ich habe gedacht, ey, das gibt's nicht. Also ich hätte mal keine 200 D-Mark, das hätte ich mir jetzt nicht so leisten können. Vor allem für so eine Nebensächlichkeit. Aber für 50 D-Mark habe ich gedacht... Lieber Gott. Und, und lauter solche Erfahrungen, die man im Laufe seines Lebens macht, wo Gott, wo du merkst, das geht nicht mehr mit rechten Dingen zu. Da machst du ein Schnäppchen, das ist kein Zufall mehr an der Stelle, wo ich dann einfach auch sage, da spüre ich den Segen Gottes an der Stelle. Also. Und es geht ja eigentlich um die Grundhaltung, die Gott auch verändern möchte bei mir. Ne? Mhm. Ähm, ja.
3: Es gibt ja eben nicht nur den zehnten, sondern es gab ja im Alten Testament zusätzlich noch die Erstlingsgaben, also die Opfer. Mhm. Ja? Mhm. Also Opfer und Zehnten. Opfer war das wirklich, das fast verbrannt, ja? Oder hast davon gegessen oder so? Mhm. Und der zehnte war die Abgabe. Ne? Äh, und äh, auch dieser Aspekt der, des Gebens, ähm, unabhängig vom Zehnten nochmal extra, den finden wir auch im Neuen Testament. Es gibt äh, die Stelle in, in 2. Korinther 8, wo er die ähm, Korinther lobt für die Geldsammlung, die er ja, ja, für, genau. für notdürftige Leute in Jerusalem ja, genau. gemacht ja, haben. Ja, ja, ja. Und ähm, dann, äh, da heißt es zum Beispiel in, Vers 3, in 2. Korinther 8, Vers 3, Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte hinaus haben sie willig gegeben, und äh, dann sagt er weiter, äh, und das nicht, das nicht nur, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst, zuerst dem Herrn und danach uns. Mhm. Also, wenn mein, mein, mein Leben als Opfergabe sozusagen gesehen wird, ich stelle mich Gott zur Verfügung. Ihm gehört alles und ich gebe mich gerne ihm zurück, mit dem, was ich habe. Meine Fähigkeiten, meine, meine, meine Kräfte setze ich für ihn ein und auch meine finanziellen und anderen Besitztümer, die ich habe.
1: Mhm.
3: Ich gebe ihm den Zehnten. Ähm, als Ausdruck ähm, meiner Abhängigkeit, aber auch noch das, was man als Opfer bezeichnen könnte, Spende, Kollekte und mhm. so weiter, je nach Not und nach Bestimmung. Mhm.
2: Genau, aber das setzt auch eine tiefe Kenntnis Gottes voraus. Wie sehe ich diesen Gott? Und mhm. wenn ich ihn als diesen großzügigen Gott sehe, der gibt, der sogar den gibt, die ihn hassen, ich glaube, dann ändert das auch noch mal viel. Und, und der Gegenwert dieses Textes hier, ein Gott, der segnen möchte, der ist ja auch ein Gott, der, der kommt und sich selbst gibt. Und das ist die höchste Gabe, ja, sich mhm. selbst mhm. zu geben. Und wie du schon sagst, im Neuen Testament, Paulus sieht sich auch als Opfer, das ausgegossen wird für andere Menschen. Mhm. Und ich glaube, das setzt diese tiefe Kenntnis Gottes voraus. An wen glaube ich? Und wessen Repräsentant bin ich denn hier auf dieser Erde? Oder hat diese Erde, diese Wirklichkeit, in der ich bin, das letzte Wort? Ist das mein größtes Ziel, da irgendwie mein kleines Glück zu finden? Oder lebe ich da für jemand anderen? Und trage seinen Namen.
1: Und was traue ich diesem Gott zu? Mhm. Wozu ist er tatsächlich mhm. in der Lage? Ist mein Gott mhm. in meinem Bild, in meinem Kopf groß genug, dass er das tatsächlich leistet, mhm. leisten kann? Mhm. Ja? Und dass er das mhm. tatsächlich dann in meiner persönlichen Erfahrung mhm. auch tut, mhm. dass mhm. er mir mein Auskommen schenkt, mhm. obwohl ich ihm was gegeben habe, was ich eigentlich nach meinem menschlichen Ermessen selber brauche.
0: Mhm. Mhm. Also es ist spannend, ähm, vor allem auch, ja, wie soll ich sagen, als ich Christ geworden bin, ist mir auch ein Text wichtig geworden im zweiten Petrusbrief in Kapitel 1. Ähm, da ist ab Vers 3 eben auch die Grundlage, wie du sagst. Äh, wo fühle ich mich geborgen? Welches Zutrauen habe ich an der Stelle? Und in Vers 3 ist eine interessante Aussage, also 2. Petrus 1, ab Vers 3, dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit, also zum göttlichen Wandel, übersetzen andere, geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die Kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilnahme, Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Und so geht er dann weiter und auch die ganzen Tugenden, die er hier anführt. Deswegen schreibt er dann, wendet allen Fleiß auf. Aber die Voraussetzung ist eben, die Voraussetzung ist, er hat uns alles geschenkt. Ja, genau. Alles, was ich brauche, kriege ich im Grunde genommen geschenkt. Und das ist ein Lebensstil, mh, der fordert natürlich schon immer wieder auch das Vertrauen heraus. Ich weiß nicht, wie das bei euch geht, aber äh, gerade in solchen Situationen, wenn das Geld knapp ist, genau. wenn, wenn du da dran, dran bist, deine Ausbildung zu finanzieren und es reicht vorn und hinten nicht, dann noch etwas abzugeben, das ist schon eine Herausforderung. Mhm. Also ich denke, auch diese witwe die ihr letztes gegeben hat, wovon ja, wollte sie sich dann ernähren. Ich meine, das ist ja auch ein Vertrauen, wo man sagen muss, lieber Gott, du versorgst mich. Ja? Also mhm. die hat ihren Letz-, ihr letztes hergegeben an der Stelle. Ne?
2: Genau. Und Jesus sieht sie, das ist ein, ja. ein sehr berührender ja. Text. Keiner sieht diese Witwe, keiner nimmt sie wahr, aber Jesus sieht es. Und ich glaube, das darf man auch im Bewusstsein behalten, dass, dass Gott uns sieht, auch wenn uns niemand anderes sieht oder wir völlig, völlig im Unscheinbaren sind. Also es sieht uns jemand, es nimmt jemand wahr. Diese, dieses Herz, das geben möchte, das wird wahrgenommen. Es geht nicht verloren im Universum.
0: Aber da merken wir auch, der Zehnte. beim Zehnten geht es letztendlich nicht um Geld. Ja.
1: Nee. Nicht in erster
0: Linie. Mhm. So, nicht in erster Linie. Ja. Das sind wir wieder bei Man Matthäus 23. Ne? In äh, unserer
1: Kultur hat es ja. mit Geld zu tun. Logo, logo, aber nicht nur.
0: Sondern auch, wem vertraue ich? Und, und äh, mir hatte mal so ein älterer Bruder gesagt, wenn Jesus dein Herz hat, dann hat er auch dein Portemonnaie habe ich auch denken müssen, wir. okay. Da, damals hatte ich noch hab, nicht dieses das Verständnis. Hat Ja, keine Angst gemacht? <lacht> ja, ja, das, ist schon, das ist jetzt so das eine ist Aussage. Ist ja, 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 ja. Gott Aber es ist eben dieses Verständnis, wem gehöre ich eigentlich? Ja. Und dass ich mit meinen ganzen Gaben und Fähigkeiten mein komplettes Leben ihm gehöre und dass der Zehnte dazu beitragen kann, mich auch immer wieder daran zu erinnern. Mhm. Denn manchmal... Ist es doch so ein kleiner Piekser, der so ein Aufwachen... Ah ja, 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 ja. Also es ist, Ich möchte das gerne aufnehmen.
3: Es ist nicht ja. nur ein Piekser, es ist eine, eine Übung. Ja? ja. Also eine ja. Übung, das einzuüben. Und muss ich mir ja immer selber auch sagen. Mhm. Ne? Das ist eine, eine Übung im Geben, in, in Großzügigkeit, in nicht nur meine eigenen Bedürfnisse im Blick haben, auch äh, Gottes Willen auszuführen, sein Werk zu fördern und mhm. so weiter. Ne? Und das ist, denke ich, eine Sache, die zumindest meinem inneren Wesen oftmals widerspricht ja. und dann hilft ähm, durch Übung sozusagen, mich auszurichten auf den Willen Gottes mhm. und auf die
1: Eigenschaft. Aber wo wird Glaube konkret? Versteht ihr? Ich, mhm. ich kann sagen, ich glaube an Gott, ich kann mhm. in den Gottesdienst gehen, ich kann mhm. Loblieder singen, mhm. ich kann äh, predigen. Mhm. Aber wo wird es konkret? Ich meine, nicht nur beim Zehnten, aber beim Zehnten auch. Ja, das ist ein Punkt, wo, wo wirklich, wie der Amerikaner sagt, the rubber meets the road. Ja, da, ist, da ist die Fahrbahn, da ist, da ist der Boden.
0: Der und deswegen sagt Gott, prüft mich, macht ein ja, ja. Experiment, ja. probiert es aus. Ja. Ja. Das ist etwas, wo, wo mich damals auch fasziniert hat, eben der Glaube ist nicht nur etwas für den Kopf. Er ist nicht nur etwas für die Hand und den Fuß, ja, auch Nachfolge und so weiter, sondern er ist etwas, wo du lebst, wo du ausprobieren, wo du Erfahrungen mitmachen kannst. Und, und meine Erfahrungen, die ich in diesem Bereich gemacht habe, die muss ich sagen, die gebe ich gern weiter und ermutige andere, probiert es auch aus. Macht dieses Experiment letztendlich, ja. Hm. ja gut, ja, da kommen wir jetzt so langsam, denke ich auch zu einem Punkt, wo wir ich, meine, ich äh, würde noch hinzufügen ja, ja. dass es mir
1: hilft äh, im Bewusstsein zu haben das ist gar nicht mein Geld ja äh, mhm. weil das hilft mir der Versuchung zu widerstehen ja. äh, es doch für meine Zwecke zu benutzen mhm. Mhm. nein, das, das, das ist das ich sage es mal ganz platt, das ist das Geld von jemand anderem. Ja. Mhm. Ja. Und deshalb ist es auch das Erste, was weggeht. Also das, das wird sofort getrennt. Mhm. Ja? Mhm. Äh, ich glaube, also für mich ist das sehr wichtig. Ja? Ja. Wenn ich dann eine Einnahme habe und ich mache die Überweisung, dann ist das die erste Überweisung, die ich tätige. Ja. Ja. Weil ich das auch für mich selber bestätigen will, das ist nicht meins. Ja. Mhm. Das gehört Gott.
0: Und wie du sagst, es geht ja letztendlich nicht nur um Zehnten, sondern auch Gaben, wo Bedürftigkeit ist. Und mich hat meine Erfahrung im Geben ermutigt, was du sagst, noch mehr Geld zurückzulegen, um locker, ohne Anspannung, wenn jemand bedürftig ist, zu sagen, kommt, dann nehme ich aus diesem Etat raus. Das habe ich schon zur Seite gelegt. Mhm. Ja, da brauche ich nicht in der akuten Situation jetzt irgendwo so. Ich habe einen Fonds. Und wenn dann jemand bedürftig ist, dann kann man, weil der Zehnte ist ja so zweckbestimmt. Der war für ganz spezifische Sache für die, 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 die äh, Ja, wie soll ich sagen, die Verkündigung. Die, die Priester haben ja das voll gelehrt. Das System, genau. genau, das religiöse System. Aber es gibt ja noch mehr Bedürftigkeit. Aber die Israeliten haben ja auch noch mehr gaben und opfer gegeben im alten bund und da auch sich innerlich loslösen zu können und zu sagen gott einer hat es mal formuliert gegenüber das habe ich mir auch gut gemerkt du kannst gott nichts schenken und das war etwas wo ich auch gedacht habe okay da, da, da ist was dran du kannst zu mehr geben bis zu 90 prozent und, und, und du hast immer noch mehr als genug an der stelle ne? Gut, ich denke da haben wir einen Punkt erreicht, da werden wir uns jetzt von unseren Zuschauern verabschieden müssen, einfach zeitlich auch. Aber es, ich möchte mich auch bei euch bedanken, <lacht> dass ihr so mit euren Gedanken, Ideen dazu beigetragen habt. Das ist ein richtiges Thema. Ja, mhm. wirklich. Weil wirklich. es praktisch wird. Genau, genau. Ich glaube, wird praktisch. Wir sind nicht nur in der Theorie drin, sondern Gott sagt, jetzt kommt, jetzt probieren wir es mal aus. Genau. Das, denke ich, könnte man noch auf viele andere Lebenssituationen übertragen, ja. dieses Ausprobieren.